0: El Departamento de Educación y la divulgación de información que tiene que hacer esta agencia sobre el manejo del programa de educación especial, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y su cumplimiento con la Ley de Cambio Climático, y el proyecto del CPI Fiscalización para la Acción Climática, son los temas que tenemos hoy en la próxima hora de Agenda Propia.
1: Todo el mundo tiene su agenda, políticos, empresarios, organizaciones e individuos, la nuestra, Investigar, fiscalizar, incomodar Sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar Estás en sintonía de Agenda Propia
0: Saludos y bienvenidos a Agenda Propia Soy José Manuel Encarnación Martínez Debateador emergente por la colega Damari Suárez Y les invito a que me acompañen a esta hora En el único programa en la radio puertorriqueña Especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página, periodismoinvestigativo.com También nos encuentras en las redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook como arroba CPIPR CPIPR en Twitter, Instagram y Facebook Vamos a la agencia a la Agenda del Día esta es La Piedra en el Zapato. Iniciamos nuestro programa con la historia titulada Desconfianza entre afectados de educación especial ante la propuesta del Departamento de Educación para dejar de informar y dar servicios. En nuestro segundo segmento discutimos la publicación del de DRNA, del inventario de gases de efecto invernadero tras cuatro años de incumplimiento. Y cerramos nuestro programa ofreciendo detalles del más reciente proyecto del CPI, Fiscalización para la Acción Climática. ¿Cómo va? En breve te decimos. Iniciemos Agenda Propia. Desde septiembre del 2022, el Departamento de Educación persigue por primera vez el archivo de algunas de las estipulaciones del caso Rosalidia Vélez. Este es un pleito que surgió en 1980 cuando Vélez demandó a la agencia por no brindarle los servicios educativos y relacionados que necesitaba su hija, Isamal Malaret, quien nació con perlesía cerebral. La Unidad Investigativa de Educación del CPI le dio seguimiento a este tema y hoy hablamos con la compañera Tatiana Díaz Ramos. La tenemos en línea. Saludos, Tatiana.
2: Saludos, José. Gracias por la oportunidad.
0: Tatiana, es interesante esta historia porque este es un caso que se remonta al primer lustro de la década de los 80. Sin embargo, en 1992, una resolución del tribunal creó un remedio provisional para garantizar servicios y evaluaciones. Un año más tarde, irónicamente, ya se le imponían al Departamento de Educación las primeras sanciones por incumplir esa sentencia. No fue hasta el 2022 que se consignaron acuerdos y derechos para garantizar la educación de los estudiantes con diversidad funcional. Entonces ahora, 20 años después, el tribunal acoge una petición del departamento para dejar de observar periódicamente ciertos servicios. Estamos caminando hacia, hacia atrás, Tatiana.
2: Bueno, como, como bien explicas, ¿verdad? Súper bien en esa, en esa introducción. Eh, cuando se dicta esa sentencia parcial del caso, mediante estipulaciones, eh, se le exige al Departamento de Educación a que informe todos los años el cumplimiento de esas obligaciones para con los estudiantes del Programa de Educación Especial. Ahí es que se crea esa figura del, del monitor o la monitora, que es la persona que determina si, si la gente está cumpliendo con la sentencia del caso. Sin embargo, también hay que reconocer que esa monitoría pues, tiene sus defectos porque realmente se concentra en medir la cantidad o el porcentaje de estudiantes que según el departamento, ¿verdad? según lo que ellos informan, están recibiendo los servicios que necesitan en el tiempo ¿verdad? requerido. Sin embargo, nunca entran realmente en el detalle de eh, la calidad de esos servicios y como es de todos conocidos, pues, el papel aguanta lo que le escriba, ¿verdad? Ahora el departamento, con el aval de la monitora, que es Pilar Beléndez Soltero, están proponiendo dejar de informar sobre 11 de las 87 estipulaciones que se establecieron en la sentencia parcial del caso.
0: Y, y Tatiana, ¿cuál es la justificación verdad, de la agencia ante ese contexto?
2: Pues, eh, verdad, según educación, ellos llevan cumpliendo más o menos entre 3 a 6 años. Eh, tienen unos buenos niveles de cumplimiento, según ellos, en estas 11 estipulaciones por lo tanto, pues ellos entienden que ya no tienen que seguir informando todos los años si están cumpliendo o no con esa parte de la, de la sentencia. Dentro de esas estipulaciones que ellos están proponiendo que ya no deberían informar está, por ejemplo, dejar de decir el porcentaje de los estudiantes que son evaluados en 30 días o menos. Eh, los estudiantes de educación especial eh, tienen que ser evaluados, verdad? por ejemplo, para algo tan básico como quedar registrados en el programa de educación especial y se supone que todos los años sean verdad reevaluados para modificar ese, ese plan educativo individualizado por ejemplo para renovarle servicios de terapia o recibir otro otro verdad otros servicios u otras terapias que necesiten educación también está diciendo que entiende que no tendría que informar nada más sobre la efectividad del procedimiento que ellos tienen para referir y evaluar los alumnos en un mes a partir de sus registros en el programa de educación especial. También están diciendo que eh, no tienen que decir el porcentaje de estudiantes que se evaluaron en 30 días o menos, que es el tiempo requerido. Tampoco tendrían que demostrar si, si tienen un sistema efectivo para identificar a esos estudiantes que no tuvieron una evaluación inicial, ni explicar por qué es que no fueron evaluados dentro de ese término, de los 30 días a partir de su ingreso en el programa. Eh, Tampoco tendrían que informar, por ejemplo, las reuniones de, de los comités que se forman entre los padres, los maestros de educación especial, los psicólogos, trabajadores sociales, que son los que determinan, ¿verdad?, si un estudiante necesita entrar en el programa. También hay unas estipulaciones que tienen que ver con divulgación de información, es decir, con la creación de, de, de contenido informativo, ya sea para, para publicarlos en los rotativos del país o para informar directamente a la comunidad escolar sobre los derechos y los servicios que tienen estos estudiantes. Eh, en cuanto a servicios de transporte, también están proponiendo que no tendrían que notificar cuáles son los tipos de vehículos y servicios que se, que usan los porteadores de estos estudiantes, ni eh, informar el porcentaje de los alumnos que tuvieron problemas para transportarse a esa evaluación inicial ni qué medidas tomaron para remediar
0: eso. Y Tatiana, o sea, tú mencionas todo esto. O sea, ¿cuáles son los criterios que sostienen la postura del departamento, considerando eh, el historial del departamento, la de la agencia en términos del cumplimiento eh, con sus responsabilidades por las pasadas décadas y también tomando en consideración lo que está sucediendo actualmente en la agencia y. Y, y pues el asunto este de la burocracia, ¿qué papel juega en todo esto también? O sea, ¿cuáles son los criterios que sostienen una posición como esta?
2: Pues, eh, ¿verdad? La, la, la monitoría crea esta escala de cumplimiento, ¿verdad? De unos ciertos niveles. Eh, y digamos que los niveles más óptimos, que son el 3 y el 4, pues lo que establece es que Supuestamente se está atendiendo a más del 70% de los estudiantes. Se les está brindando eh, los servicios y, y la educación que, que ellos necesitan.
0: ¿Y, ¿Y cuáles fueron los elementos verdad, que, que determinaron la posición del tribunal en esta dirección?
2: Pues básicamente el, el tribunal aceptó el planteamiento que hizo el Departamento de Educación de que llevan cumpliendo eh, cabalmente eh, sobre estas 11 estipulaciones por más de tres años. Y entonces pues entienden que sería válido archivar esas obligaciones, que ya no tendrían que informar todos los años sobre ese porcentaje de estudiantes con los que se está cumpliendo eh, sobre, sobre esa estipulación o esa acción. Lo particular de este asunto, ¿verdad?, es que eh, quieren que todos esos padres madres, encargados de, de la matrícula de educación especial que son más de 80.000 estudiantes se expresen o digan si están de acuerdo o no con archivar estas estipulaciones la expedita, es decir, en 10 días o menos eh, que ¿verdad? se han logrado postergar porque la clase ha recurrido a los foros apelativos precisamente solicitando más tiempo para poder orientar a todas las personas que, que se van a afectar por el archivo de estas estipulaciones
0: Tatiana, nos conectamos con el licenciado José Torres Valentín, abogado de la clase del pleito de educación especial y con Carmen Warren, presidenta del comité Timón Padres de Educación Especial. Me parece que los tenemos en línea. Saludos, Saludos licenciado.
3: Buenas Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Comienzo con usted, licenciado. Según el último informe de cumplimiento, eh, la agencia tiene un pobre cumplimiento en cuanto a la revisión de procedimientos administrativos de querella. Eh, por ejemplo, no negoció de buena fe con la representación de la clase eh, cuando propuso cambios. ha fallado en proveer servicios de transportación y pagarlos dentro del término de 60 días, no ha sido efectiva en proveer asistencia tecnológica a los estudiantes y en ocasiones niegan la provisión de estos equipos por el costo, tampoco garantiza que todas las escuelas públicas estén libres de barreras arquitectónicas. Tomando eso como contexto y lo que señaló la compañera Tatiana, ¿Dónde está parado el país con este caso? o sea, ¿Hacia dónde se dirigen los esfuerzos para garantizar servicios de calidad de una vez y por todas a los estudiantes con diversidad funcional?
3: Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a usted, a las personas que están en la cabina y a la radio audiencia. Igual, de igual manera la señora Warren. Eh, en efecto, el caso Rosalía Vélez, que este año cumplirá 43 años en el sistema judicial de Puerto Rico, eh, aún se encuentra eh, en una etapa de lucha continua con respecto a lo que son los servicios directos a los estudiantes como consecuencia de la sentencia por estipulación del 14 de febrero del año 2002 y se han estado haciendo referencia durante el programa, ¿verdad?, el proceso. Eh, me refiero al proceso de monitoría, pues el tribunal a través de la monitora designada en el caso eh, la doctora Pilar Belén de Soltero y su equipo de trabajo, así como del comisionado designado, licenciado Carlos Rivera Martínez, anualmente se mide a base de cada año escolar, que como sabemos comienza el primero de julio de cada año y se extiende hasta el 30 de junio del próximo. Eh, el desempeño del programa de educación especial eh, con respecto a los servicios educativos y servicios relacionados ...que se le proveen a los estudiantes... ...esos servicios van desde el proceso de identificación... ...pasando por el proceso de registro... ...de determinación de elegibilidad ...y la consecuente provisión... ...para aquellos que cualifiquen... ...de los servicios educativos... ...servicios relacionados... ...y como conoce el país... Eh, ...eso debería culminar con un, progreso, con un proceso... ...debo decir, de transición... ...o egreso del estudiante... ...una vez eh, haya recibido los servicios... ...que así se establecen... ...en su programa educativo individualizado, OPEI, que a su vez prepara el COMPU, ¿verdad? el Comité de Programación y Ubicación. Como usted muy bien señala, el Departamento de Educación no alcanza o no ha alcanzado unas calificaciones que le permitan al tribunal eh, cesar su jurisdicción sobre el programa, porque fundamentalmente, y haciendo referencia al último informe, que es donde probablemente mejor han salido, en las áreas de servicios directos a los estudiantes, la agencia aún está en, una, en un nivel bajo de cumplimiento, en alrededor de 2.06. Eh, esa calificación en servicios directos, ¿verdad?, pues indica que el programa aún tiene muchas necesidades desde el punto de vista administrativo para que el departamento eh, se pueda considerar por el tribunal, ¿verdad?, que brinda un servicio, no digo yo de excelencia, sino satisfactorio. Y todas las madres, padres, personas encargadas de niños o niñas registrados en el programa de educación especial, pues conocen que la realidad, y esto lo decimos con tristeza, de ninguna manera es motivo de regocijo, es que esos servicios constituyen en el día a día una lucha sin cesar porque la agencia aún no brinda, ¿verdad? Como mencioné, servicios, no digo yo excelencia, sino satisfactorios desde ese punto de vista el proceso de monetario que eh, se rinde verdad, o se realiza a través del tribunal es de vital importancia yo personalmente opino que ese proceso es lo que permite 43 años después que nuestros estudiantes puedan reclamar, exigir servicios eh, apropiados a sus necesidades y tener una vía eh, abierta de, de reclamos que es a través del tribunal para que la agencia cumpla con su deber constitucional que es proveer servicios educativos y relacionados de calidad a nuestra eh, población. A eso debemos sumarle que, aun cuando los niveles de prestación de servicios no son satisfactorios, la agencia solicitó, por medio de sus representantes legales, el cierre de varias estipulaciones, que es un Licenciado. trámite que, aunque no ha sido adjudicado a favor... De la clase, ¿verdad? De la clase demandante que le integran los estudiantes entre los 3 y 21 años de edad registrados en el programa de educación especial, pues implicaría, eh, en la medida en que la agencia entiende que ha cumplido eh, satisfactoriamente por haber de 3 o más, en alrededor de 10 estipulaciones, pues eso evitaría que el proceso de monitoreo eh, se vea. Eh, realizado de una manera cabal y completa, porque si bien la agencia vendría obligada a cumplir con el proceso desde el punto de vista legal, ¿verdad? Desde el punto de vista de ofrecer toda la información a las partes y que se tome en cuenta para el proceso de calificación general, pues eso se estaría eh, obviando. Son unas estipulaciones específicamente relacionadas al área de divulgación, que son las 9, la 12, la 13. Sí,
2: licenciado, eh, precisamente. Y otras a, que se
3: relacionan ya al proceso ¿verdad? de de servicios eh, o directo educativo o servicios relacionados.
0: Tatiana.
2: Sí, licenciado, ¿y a, eh, a cuántas de las personas que se afectarían con el archivo de estas estipulaciones se han logrado contactar y orientar sobre esas implicaciones de archivar esta, estas obligaciones que tiene el departamento?
3: Nosotros hemos eh, logrado eh, contactar al comité de Timón a otras organizaciones como la Alianza de Autismo y otras madres líderes. Lo que se le solicitó al tribunal en su origen es que se nos permita, como ha ocurrido en otras etapas de este litigio, poder hacer avisos públicos que también se conocen como edictos, ¿verdad?, este, promovidos y autorizados por la rama judicial y de igual manera que se nos provea la oportunidad y los recursos para hacer reuniones o asambleas regionales ese tipo de situación la, la hemos tenido previamente en este caso en dos momentos importantísimos. Allá para el año 2000, 2000, entre el 2000 y 2002, hicimos una serie de asambleas para poder transmitirle al país a través de esos mecanismos de programas de radio, reuniones o asambleas regionales. En aquel momento, lo que verdad en su día se convirtió en la sentencia por estipulación, en el 2016 de igual manera relacionado al tema de la fase de daño que quedó paralizada como conoce el país por la ley promesa y ahora ante la solicitud de la agencia de cierre de estipulaciones, de esas eh, 10 estipulaciones pues solicitamos eh, un, un, eh, un remedio verdad o, o un proceso similar, eh, al momento pues eh, no, hemos, no hemos tenido éxito el Tribunal de Primera Instancia eh, nos declaró no al lugar nuestra solicitud, de igual manera el Tribunal de Apelaciones, y el Tribunal Supremo nos acogió el recurso que presentamos eh, recientemente y estamos en el proceso de la eh, primera solicitud de reconsideración al alto foro. Pero, Así que nada, la, la, a, las madres que lo saben es por el esfuerzo que ha, han hecho básicamente el Comité Timón, Madres Líderes, la Alianza Autismo, y el esfuerzo que nosotros hacemos, eh, ¿verdad? Al, al comunicarle a las madres, a través de estas organizaciones principales, cuál sería el impacto, pero esto es un pleito de clase que actualmente eh, registra alrededor de 105 mil personas a través de toda la isla, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra.
0: También, también está con nosotros Carmen Warren, eh, la tenemos en línea.
1: Saludos y buenas tardes.
0: Saludos. En la historia, usted señala que en el monitoreo no se mide la calidad de los servicios y que el enfoque mayor es en, en el área cuantitativa. Háblenos un poco más sobre eso, o sea, cómo en el día a día lo que está en papel no necesariamente se traduce en hechos y, y cómo ¿verdad? lo que hemos estado discutiendo pues agrava esa situación que se viene arrastrando a través de los años.
1: Si sí, pudiera pensarse que es un fallo del proceso de monitoría el que los datos que se reciben para evaluar por parte de la monitora surgen del propio departamento de educación el departamento de educación entrega informes de cumplimiento o supuesto cumplimiento y la monitora evalúa esa información cuantitativa y determina entonces cuál es el, la puntuación que le otorga nosotros desde el inicio hemos estado reclamando que no es lo mismo que ese informe si hay estudiantes, por ejemplo, con el tema de transportación, están recibiendo eh, la transportación correspondiente a sus necesidades. A informar que estudiantes que requieren una rampa para poder utilizar la, su, su silla de ruedas, poder llegar hasta la escuela, no pueden este, ser transportados en una guagua con rampa, eh, pero pues, se anota por parte del departamento que sí, recibieron una transportación, pero no una transportación adecuada. Pasa lo mismo con los estudiantes que requieren el, a, un equipo de asistencia tecnológica y se han recomendado en una evaluación una serie de equipos que le van a apoyar con los servicios educativos que ellos reciben. pero Y se anota, ¿verdad? Ya recibieron en los equipos de, de educativos. Eh, asistivos que requerían sin embargo cuando uno observa lo, la realidad es que lo que le entregaron fue uno de cinco o seis equipos que tenían recomendado pero solo con que ellos pronuncien que cumplieron con entregar un equipo nadie ha validado nadie ha revisado que es correcto que el equipo se le adiestró que esté en uso no que esté engavetado que esa es la otra cosa que se pueden entregar unos equipos y esos equipos están muy bien guardados en un armario. Eso no También, significa que sí. el estudiante recibió el equipo y que ha sido funcional y ha tenido el objetivo que tenía que era apoyarlo en el proceso educativo. ese es el, el, algunos de los ejemplos que te puedo mencionar de lo que es nuestro llamado a observar la calidad de los servicios. Eso lo mismo ocurre como otro ejemplo con los servicios terapéuticos. El estudiante requiere tres secciones de terapia ocupacional en la semana en duración de unos 30 minutos o 45 minutos y debe ser individualizado. Con la, con la excusa de la merma de profesionales, el departamento de educación pues asigna a ese mismo terapeuta a dos o tres estudiantes en el mismo cubículo, en el mismo espacio, ofreciéndole un servicio de terapia ocupacional pero ¿de qué, de qué manera grupal, no está siendo individualizado como ese estudiante lo requirió y en las notificaciones que hace el departamento de educación pues no explica que ese estudiante está recibiendo el, el servicio pero no de la manera en que lo tiene recomendado única y exclusivamente para él
2: Carmen y de lo que han, han podido ¿verdad, discutir en el comité. De esas estipulaciones que se están proponiendo archivar, ¿cuáles son las que mayor preocupación le,
1: les levanta el hecho de que, de que quieran archivarlas? Tenemos muchísima preocupación, particularmente por las relacionadas con la divulgación. El Departamento de Educación expresa que tiene un alto cumplimiento en el área de, de divulgación porque ellos constantemente están... De, eh, imprimiendo eh, opúsculos de los distintos propuestas que tienen dentro del departamento y demás. El, no necesariamente se implica el que ellos impriman o anoten que tienen impresos una serie de opúsculos, que ellos están haciendo una divulgación adecuada. Y esa divulgación es importante para que cada padre que identifique o tenga una sospecha de que su hijo tiene alguna necesidad especial que requiere de asistencia o de apoyo en el programa de educación especial pueda llegar a registrar que te conozca todos los procesos que debe llevar a que su hijo finalmente lo hagan elegible y que empiece a recibir los servicios. Esa divulgación es muy importante sobre todo para la comunidad en general porque no se trata de solo divulgar al padre o, o la madre que ya tiene su hijo registrado en el, el programa de educación especial, se trata de exponer a la comunidad en general de cuáles son esos derechos y cuáles son los protocolos que existen dentro del Departamento de Educación sobre los servicios que pueden tener todo estudiante que tenga un, una necesidad especial para la educación.
0: Gracias a los tres. Escuchaban a la colega Tatiana Díaz Ramos, al licenciado José Torres Valentín y a Carmen Warren, presidenta del Comité Timón Padres de Educación Especial. Eh, te recuerdo que puedes buscar esta y todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. No te retires que luego de la pausa hablamos sobre la ley de cambio climático y el cumplimiento del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Escuchas Agenda Propia.
1: Agenda propia regresa en breve Ya regresamos con Agenda propia
0: Estamos de regreso en Agenda propia El programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo Soy José Encarnación Martínez En sustitución de la colega Damari Suárez Recuerda siempre buscar nuestras historias En periodismoinvestigativo.com En las redes sociales del centro Y en nuestro portal loschavosdemaria.com bueno, y luego de incumplir por cuatro años con la Ley de, de Cambio Climático, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales publicó el miércoles el inventario de gases de efecto invernadero, que está obligado a publicar anualmente conforme a la Ley 33 de 2019. La agencia no publicaba ni actualizaba esta información desde el 2014. En el 2022, la organización ambiental El Puente Enlace Latino de Acción Climática radicó una petición de mandamos ante el Tribunal de San Juan ...para finalizar y presentar el plan a la legislatura. ¿Hacia dónde se dirigen los esfuerzos para garantizar el gobierno...? Eh, en la línea telefónica, disculpen, tenemos a Federico sintrón Moscoso, director de la organización. Saludos, profesor.
4: Saludos, ¿cómo estamos? Gracias por tenerme.
0: Aunque el DRNA actualizó y publicó el inventario, profesor, todavía el proceso no termina. El tribunal concedió hasta el 31 de diciembre de este año para finalizar y procesar el plan a la, a la legislatura... ¿Hacia dónde se dirigen los esfuerzos para garantizar que el gobierno cumpla con su deber de crear y publicar este borrador?
4: Pues Luego de nosotros eh, erradicar el mandamus, ahora mismo el caso eh, mantiene la, jurisprud la jurisprudencia el tribunal y de acuerdo a un calendario que presentó eh, recursos naturales, debería eh, el plan poder estar listo para presentarse a la legislatura en diciembre de este año. Eso implica que el borrador del plan para poder ser discutido ampliamente y para poder recibir comentarios de la ciudadanía tendría que salir mucho antes de diciembre para que haya espacio para esa, eh, ese proceso de participación y que así eh, Recursos Naturales puedan integrar los comentarios al borrador final, que es el que entonces se entrega a la legislatura para su aprobación.
0: En el caso de la publicación del inventario de gases, eh, ¿qué impacto tiene esto ¿verdad? en el contexto de las iniciativas que se están llevando a cabo en las comunidades y en las entidades educativas?
4: Bueno, el inventario es un documento importante, es una herramienta de medición donde se catalogan y se estiman la cantidad de de gases de efecto invernadero que las distintas sectores eh, en Puerto Rico producen. Eh, y eso es importante porque es el instrumento que tenemos para ver si las medidas de política pública realmente están cumpliendo con el efecto que se espera, que es que esos gases sigan reduciéndose y reduciéndose eh, para que en el 2025 hayamos eliminado 50% de esos gases basado en el conteo del 2005. O sea, que la ley decía que en 20 años teníamos que reducir 50% de esos gases. Eh, la, lo que nos indica este inventario que acaba de salir ahora, que de hecho quiero aclarar que el inventario cubre el año 2019 y el año 2021, pero el 2022, por ejemplo, se queda fuera del inventario. eso es una pregunta que le hemos hecho a Recursos Naturales porque se quedó afuera ese año, pero inclusive 2019 y el del 2021 lo que dice es que hemos reducido de ese 50% un 36%. Y los hallazgos al final del informe eh, mencionan de forma preocupante que no ven cómo sin acciones más dramáticas se va a poder llegar a la meta de reducir ese 50% para el 2025%.
0: Sobre el caso del plan, profesor, ¿cómo complementa, con, o sea, con qué tipo de iniciativas complementaría este, esta herramienta? Eh, y considerando, ¿verdad? que salga el reporte del año 2022 eh, relacionado a los gases de efecto invernadero, ¿cómo estas herramientas ayudan a adelantar unos proyectos que ya llevan años corriéndose eh, fuera de las estructuras gubernamentales? Si nos puede arrojar un poco de luz sobre qué tipo de, de iniciativas ya se están corriendo fuera del gobierno.
4: Bueno, quizás la más, la más relevante de ellas es que la, el sector más grande de producción de gases de efecto invernadero es la quema de combustible, sobre todo el CO2, que incluye eh, la quema para producir energía, pero además la quema en el sector de transportación. Así que ahí ya nos indica que esos dos sectores, mientras más rápido podamos tomar acciones para movernos hacia la energía renovable, vamos a impactar la cantidad de gases que se liberan. Eso quiere decir que todo eh, todo el avance, que sobre todo en el últimos año, año y medio ha habido, eh, con personas individuales eh, montando sistemas solares en sus casas, pues aumenta ese por ciento de producción de energía renovable y de alguna manera pues va disminuyendo el consumo de energía fósil. Así que eso es importante. El dato aquí eh, significativo es que tiene que haber, y por eso la importancia de un plan climático, tiene que haber un esfuerzo coordinado entre las agencias gubernamentales y los sectores de la sociedad civil para poder movernos más rápido para alcanzar esas metas. Porque si esperamos a que la gente pueda, de manera individual, eh, poner sus sistemas solares, pues nos tardaríamos mucho, mucho más tiempo eh, y sabemos que esa no es la mejor manera de hacerlo, sino que tiene que haber una iniciativa gubernamental que apoye esos esfuerzos para moverlo de manera más efectiva y más rápida.
0: Y profesor, ¿cómo luce Puerto Rico, el proceso de Puerto Rico en el espejo internacional? O sea, cuando nos comparamos quizás con otros países de la región o con iniciativas a nivel internacional, ¿cómo nosotros estamos posicionados actualmente sobre este tema?
4: Bueno, eso es una pregunta muy, muy compleja porque... Eh, no no hay necesariamente una una imagen clara no eh, eh, distintos países están bregando con, con el tema del cambio climático de manera distinta y están poniéndole prioridad a distintos aspectos de ellos así que no hay no hay una comparación eh, específica que, que podríamos dar, pero en términos de Puerto Rico y de las leyes que nosotros mismos hemos aprobado y que nuestra eh, nuestro ordenamiento legal ahora mismo, estamos bien atrasados con las metas que nos propusimos. Y yo creo que eh, en la discusión internacional, eh, el, el cuestionamiento o la capacidad de poder fiscalizar las ambiciones, que es como se le conoce eh, a nivel internacional, las metas que se trazan los países es la parte importante. Y por eso la producción de información y de datos para que la ciudadanía pueda realmente decir si estamos en el camino correcto y si vamos a poder alcanzarla, es la batalla que estamos dando con el mandamos y con otras acciones que estamos llevando a cabo. Y cuando miramos eso, vemos que todas las fechas límites que nos pusimos en la ley 33 del 2019, o ya pasaron o están a punto de vencerse sin haber alcanzado esos objetivos.
0: ¿Cuáles son esas fechas a las que hace mención ahora, que están próximas a vencer?
4: Bueno, eh, que ya vencieron está la de la publicación del inventario, está la de eh, la publicación del plan de mitigación y adaptación que era octubre 31 del 2021 eh, y ahora cercanitas vienen la, la cantidad el ciento de energía renovable que había que tener en Puerto Rico para esta fecha supone que estuviésemos cerca de un 20% y apenas estábamos en un 3-4% así que eso va a vencer cuando se acabe este año. Esta que acabo de mencionar de la reducción de los emi de, de la emisión de gases de efecto de invernadero, que teníamos que llegar al 50% para el 2025, eso es apenas en dos años. Eh, y estamos muy atrás de lograr eso. Por ahí viene también fecha relacionada a la transformación de los vehículos del gobierno a vehículos eléctricos, y eso es bien poco o casi nada, lo que estamos viendo eh, a nivel de las agencias cambiar sus vehículos a vehículos eléctricos. Así que sucesivamente eh, vemos que se están acercando eh, esa fecha. Es importante mencionar esto porque acuérdense que la meta final es poder tener 100% de energía renovable para el 2050. O sea que realmente tenemos que ir moviéndonos en todos estos sectores para poder alcanzar la meta más grande que es la del 2050.
0: ¿Y qué papel están jugando las instituciones educativas actualmente sobre este tema? O sea, tanto en el sector público como en el privado, ¿están jugando algún papel en específico?
4: Bueno, en términos coordinados eh, eh, sufren posiblemente lo que sufren otras agencias, eh, es bien poca, eh, muy pocas las iniciativas que se están dando para informar a la ciudadanía sobre estas medidas y sobre todo para promover eh, acciones concretas el Departamento de Educación de Puerto Rico, por ejemplo, que es la institución pública que más recibe dinero de todas, eh, no tiene un plan, por ejemplo, climático, para poder adaptarse a los efectos de, del calentamiento global. Eh, tampoco tiene un currículo integrado, que también lo mandata la ley, eh, que pueda estar enseñando y promoviendo las actividades dentro de los planteles. Así que al igual que otras agencias de gobierno, eh, las agencias educativas, eh, a nuestro parecer, están faltando a la, a la ley de política a la ley 33 eh, y tampoco hay iniciativas originales eh, que nosotros veamos que realmente estén atendiendo este problema.
0: ¿Cuáles son los próximos pasos, profesor?
4: Bueno, en el caso de nosotros vamos a seguir, estamos en el, en el todavía estamos dentro del proceso judicial, eh, vamos a seguir dándole seguimiento al desarrollo y a la publicación del borrador del plan de mitigación y adaptación, nuestro llamado es que la ciudadanía esté muy atenta porque tan pronto salga el borrador para comentarios es importante que todo el mundo, todos los sectores eh, baje el documento lo lea y provea comentarios, eso, eso lo que va a hacer es enriquecer el, el, el plan que se apruebe finalmente, así que en cuanto a eso, pues eso debería esperar que, que en las próximas semanas, eh, quizás un mes, eh, ese borrador este, eh, se haga público para entonces poder eh, hacer comentarios y que la ciudad, la ciudadanía participe.
0: Muchísimas gracias, como siempre. Escuchaban a Federico Cintrón Moscoso, director de la Organización Ambiental y de Justicia Climática, El Puente Enlace Latino de Acción Climática. No te retires que luego de la pausa cerramos nuestro programa hablando sobre el proyecto de fiscalización para la acción climática del CPI. Escuchas Agenda Propia.
1: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
0: Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Recuerda siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en nuestras redes sociales. Hace unas semanas el Centro de Periodismo Investigativo comenzó una iniciativa importante, el Proyecto de Fiscalización para la Acción Climática. Para hablarnos sobre el desarrollo de este proyecto nos acompaña Víctor Rodríguez Velázquez, gerente del Instituto de Formación Periodística del CPI y colega periodista del centro. Saludos, Víctor. Saludos, José, y
5: saludos a todas las personas que nos están escuchando.
0: Hablamos de cómo va la iniciativa de fiscalización para la acción climática, cómo se están desarrollando los trabajos y cuáles son las proyecciones para ¿verdad? de cara al futuro.
5: Claro, este proyecto que el CPI comenzó eh, junto de la mano con Tierra eh, Club, el capítulo de Puerto Rico y con esta iniciativa de acción climática eh, que busca ¿no? que eh, estos líderes y, y lideresas ambientales eh, crear un observatorio sobre la acción climática en Puerto Rico ¿no? y cómo eh, no tener que esperar a que lleguen los crímenes ambientales que también desde el periodismo hemos estado denunciando eh, sino que también haya una, una, una estructura para observar eh, estas organizaciones eh, y al gobierno particularmente, que están haciendo un uso quizás indebido de nuestros recursos naturales. Entonces, ¿cómo entra el Instituto de Formación Periodística y el CTI a esta ecuación? Pues es dándole eh, esos talleres a estas personas sobre cómo comunicar esas, eh, estas estas situaciones, y a la vez cómo contextualizarlas, ¿no? En términos de cómo cuando se presenten denuncias a los medios de comunicación eh, lleguen, pues, eh, con, con más componentes, ¿no? Y que pues el, el trabajo entre las personas denunciantes y los medios de comunicación, pues, sea un poquito más más estrecho, ¿no? En ese sentido. Así que hemos estado eh, dando talleres a, a estas personas en una primera fase. Que busca de alguna manera, pues, este, no solamente ayudarle a estas nuevas personas que se están interesando en la observación de la de cómo se manejan los recursos naturales de Puerto Rico, a dónde identificar datos, por ejemplo, cómo hacer el análisis de datos, no, esta es expertise que nosotros como periodistas del CPI pues hemos ido adquiriendo a los años, pues compartiendo eh, esta información con nuestras comunidades, que también son las que de alguna manera se ven mmm, afectadas principalmente por las decisiones o las malas decisiones que eh, toman algunos componentes gubernamentales en, en este caso.
0: y Víctor, ya se han celebrado cuatro talleres. El último fue este pasado fin de semana, el sábado. Y el quinto taller me parece que es el 5 de agosto. Eh, ¿Cuáles claro. son las principales preocupaciones que se han identificado por lo menos en las pasadas cuatro fechas eh, y cómo cómo se han ido posicionando ¿verdad? los participantes dentro de, de las discusiones que se han dado a cabo se han llevado a cabo
5: sí eh, parte de lo, parte de, lo, de la dinámica ha sido mucha reflexión en torno a eso mismo no no solamente por cuál es la participación y el rol de los medios sino de cómo también la ciudadanía puede estar mucho más activa en el desarrollo de las historias que precisamente trabajan los medios, ¿no? O sea, de proponer denuncias. O sea, sí hay una responsabilidad de nosotros como periodistas de ir a la calle, de identificar historias, de buscar testimonios, pero también esa participación activa de la ciudadanía, de ser portavoces y hacer portavocía de los problemas que les aquejan a sus comunidades, pues es muy clave, ¿no? O sea, vivimos en un entorno social donde todas y todos debemos tener una participación en las denuncias que se quieren hacer entonces yo creo que esa reflexión ha sido muy muy buena no en, en ese en ese término para para entender que estas personas entiendan cuál es el rol de los medios de comunicación pero nosotros también a la vez como periodistas ver de qué manera podemos eh, ampliar nuestro espectro de historias y nuestro espectro de miradas y de personas a consultar a partir de esta interacción. Aunque es un taller que está desarrollado, una, una jornada de talleres que se están organizando desde el Instituto de Formación Periodística, nosotros como periodistas también ganamos mucho de estas interacciones ¿no? y de las preocupaciones que tienen las, las comunidades. Entonces, un poco eso es lo que va eh, encaminándose en estos momentos. Eh, en lo, las preocupaciones principales siguen siendo... Eh, los temas bastante recurrentes, ¿no? O sea, lo que se está trabajando con nuestros recursos naturales, el manejo de las costas, eh, el tema energético, sobre todo, también en términos de la preocupación que existe entre cómo se desarrolla un balance entre tecnologías renovables como las placas solares versus crear estas fincas de placas solares que afectan nuestros terrenos agrícolas. Y son unas preocupaciones que, que la ciudadanía nos está llevando a través de estas portavocías y estos portavoces que, que están acudiendo a, esta, a estos encuentros, ¿no? que como comentabas, pues el próximo 5 de sábado de agosto se cierra la primera fase de, esta, de estos talleres y pasamos a una segunda fase, ya específicamente en cómo crear una interacción entre estas personas que son líderes y lideresas comunitarias y que trabajan en organizaciones ambientales con periodistas que... Con potencial para desarrollar investigaciones. Entonces, crear esa intersección entre ambos grupos, pues también va a ser muy maravilloso, ¿no? Para poder entonces seguir encaminando la investigación, la denuncia y la educación sobre el manejo de nuestros recursos en Puerto Rico.
0: Y, Víctor, tengo entendido que viene por ahí, ¿verdad? Una campaña para dar a conocer el trabajo del instituto. Eh, si nos puedes contar un poco más sobre eso o al menos darnos eh, una descripción de cuál es, ¿verdad?, cómo va a ser esa iniciativa de tratar de exponer verdad, las iniciativas del Instituto eh, y, y el impacto que ha tenido en las comunidades.
5: Sí, sí. nosotros eh, estamos muy entusiasmados porque pues, en el Instituto, este, desde su fundación en el año 2015, ha desarrollado muchas iniciativas eh, en favor de la educación continua y la formación eh, para periodistas, para estudiantes de periodismo, ahora más reciente nos, nos estamos insertando también con las comunidades, como el proyecto que les estaba eh, comentando hace unos minutos, eh, pero sí la idea es eh, empezar con una campaña, estamos comenzando una campaña de educación, dar a conocer el instituto que lleva una labor crucial para adelantar el periodismo investigativo en Puerto Rico, pues provee edu educación continua como, como decía, para periodistas, eh, somos un espacio que logra eh, también canalizar prácticas supervisadas para estudiantes eh, que de diversas universidades aquí en el Centro de Periodismo Investigativo, así que esas capacitaciones nos ayudan a tener... Eh, pues temas novedosos eh, tener nuevos recursos tener nuevas generaciones también para nuestro gremio periódico en Puerto Rico así que un poco pues la idea es eso no dar a conocer más el, el, el instituto lo que lo que hacemos y cómo también las personas puedan aportarnos para que nuestra misión estos objetivos que nosotros estamos desarrollando a través de nuestras jornadas de talleres de Nuestras becas Porque a través del Instituto de Formación Periodística Becamos a periodistas y estudiantes Para desarrollar historias Recientemente estuvimos publicando Una historia sobre la Los discrímenes que existen Contra personas mayores Personas envejecidas De las poblaciones LGBTQ y APLO Que se hizo en alianza con el Nuevo Día eh, Y que lo hizo los, los periodistas David Cordero Mercado Y Joaquín eh, Rosado Lebrón Del Centro de Periodismo Investigativo eh, y eso, esa investigación fue gracias, en parte, a una a una beca que se otorgó eh, por el Instituto de Formación Periodística con el apoyo de la organización True Cell Foundation. Entonces, de eso se trata, ¿no? De cómo seguir formando periodistas para tener mejor periodismo y, por ende, pues tener eh, un mejor país, ¿no?, en donde podamos eh, cohabitar.
0: Muchísimas gracias, Víctor, y éxito en los proyectos que, que se están cocinando escuchaban a Víctor Rodríguez Velázquez gerente del Instituto de Formación Periodística del CPI y periodista del centro eh, el instituto tiene esa última, ese último taller, esa última fecha de los talleres que completan la primera fase del proceso eh, este sábado 5 de agosto donde se, están donde se estarán ofreciendo herramientas de comunicación para la justicia climática ese taller se va a estar llevando a cabo en el museo de reciclaje en Atillo Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuestras investigaciones y contenidos. En periodismoinvestigativo.com pueden visitar también el kiosco virtual del CPI y adquirir nuestros artículos. Gracias por la sintonía y los esperamos la próxima semana aquí en Agenda Propia.